0: Amigos y amigas de Dioscuro Podcast, aquí con otro episodio más, el episodio número 29 del de programa. En vivo desde Ponce, Puerto Rico, y de nuevo con mi compañero y amigo Eliasel. Eliasel, envío un saludo.
1: Saludos a todas y a todos.
0: Ese suspiro estoy, que estoy pasó. Te explotado. Te ha explotado. Ay, Se me ha explotado, ahora. Cansancio, cansancio.
1: Sí, mano.
0: Ah, Mira, estaba
1: buscando. Estaba buscando Ajá. lo que estábamos hablando antes de aquí y la profesora no la conozco. No la conozco. La... No. no. Eh, Luis, ya no la se... Estamos señora hablando señora. Que, que Luis empezó hoy. Hoy estamos a 19 de enero. 19. Luis empezó hoy el semestre académico.
0: otro, eh, otro su, semestre. En su doctorado
1: ¿no? en la Yupi en Río Piedra. Allá donde nacen y se desarrollan los pupistas. Y pues Luis está en, en de y pues este hoy empezó su semestre. Y es como una profesora que yo no
0: conozco. Ah, pero es muy buena. Dale. Nunca, yo había escuchado de ella, pero nunca la había visto en persona hasta hoy. Aunque la clase es presencial, es, es online, ¿verdad? Pero nunca, la había, nunca había visto su persona hasta hoy. Y además, okay. es una profesora bien amena, bien buena. Ok, ok. Este, no pero, pero la, clase,
1: la, la clase es este historiografía ah historiografía me diste sí este, empezamos pero con la el... segunda parte la segunda parte eh, me eh, imagino eh, que historiografiado ajá sí sí me imagino que la primera parte cogieron el desarrollo de la historiografía puertorriqueña o o es en general eh,
0: eh, en general se empezó con desde Heródoto
1: Ah, no, chachos están bien por, por allá abajo
0: Sí, pero algo bien Bien suspicado, como yo digo Heródoto este, los pensados, Esos Heródoto, pensadores padre griegos de la historia Sí, exacto Padre de la historia, Heródoto Y entonces termina con la historiografía marxista Con la historiografía marxista Y el materialismo uh, histórico Ese bien. termina la primera parte Entonces la segunda parte comienza Ya en el siglo XX posguerra, no sé por qué no hablan de historiografía durante la Sondeja Mundial yo entiendo que, que eso fue una, no ¿verdad? durante ese tiempo había una crisis, tanto en la Gran Depresión como la Sondeja Mundial pero entonces comienza después esa historiografía este, existencialista de Michel Foucault y otros más y estamos comenzando a leer Sartre. Y, y estamos comenzando Mira, pero a leer no, no
1: hablaban, no hablaban del
0: positivismo en la clase, la, la, la otra clase, la, la primera Mere. parte, sí okay. y entonces, pues estamos leyendo ahora la arqueología del saber, de, de Michel Foucault, que eso es un nombre, ¿verdad?, metafórico, pero también más allá de metafórico, ¿verdad?, en referencia a, a la rama de la arqueología, también es un tema que busca los orígenes, los orígenes de cómo es que sabemos, los orígenes del poder, los orígenes de lo que somos, de nuestra forma de ser. Y eso es lo que estudia el arqueólogo, los orígenes de alguna civilización, alguna humanidad, en este caso los orígenes del por qué el conocimiento, ¿verdad? La arqueología del saber. Un libro un libro bien interesante, un clásico de Michel Foucault. No es la obra Magnus Opus, ¿verdad? La obra principal de él pero es un libro bien interesante para entender las relaciones de poder y
1: antropología me imagino que después van a meterle mano después de la filosofía posguerra, la, a la nueva historia después a, ah, sí, al también. Pos, al posmo
0: la nueva historia la, al lo
1: posmodernismo que,
0: el posmodernismo mira, de, 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 tengo yo el libro aquí, lo que es el giro cultural o el giro lingüístico, que en inglés se conoce como el cultural churn o ling linguistic churn, que son otros anales de la historia, otra forma de desarrollo histórica, todo eso, la cosa será interesante, me gusta.
1: Ah, bueno, yo ¿Qué? pensaba que iba a ser como la de como la que yo estaba tomando, historiografía 1 y 2, pero era de Puerto Rico y el Caribe, so que
0: es que tú sabes sí, que yo eso, pensaba
1: que era así por eso te ¿no? pregunté en que, este, con qué tema habían empezado, porque por lo menos si era historiografía de Puerto Rico y el Caribe tomando, empezando como punto de partida de Puerto Rico, pues el, el concurso de nosotros fue con las los petroglifos. crónicas petroglifos. siglo XVI ah, pensaba que eran los petroglifos está ahí, ¿no? <risa> <risa> no, no desde, desde un punto de vista oficialista pues son las crónicas uh, uh. Bueno, pero es que no puede ahí. haber historiografía ta, este Taína porque la, los Taínos no, no tenían escrito. No, claro.
0: claro. Las, padres, las piedras de Padre Nazario, ¿no? Pero Camaño nos dijo que eso posiblemente ya no... Aunque el arqueólogo sí. Reniel, el arqueólogo Reniel Rodríguez, que es un arqueólogo bien respetado y un experto en la cultura Taína, un es experto, un experto y conocedor sobre la historia Taína, él sigue... Él sigue. no quiero decir ilusionado. Pero él sigue este, con, este, con este sueño de que si se sigue escrudiñando las piedras de Padre Nazario, se puede encontrar algún concepto de protoescritura. Pero ya muchas. Pero ¿verdad? Ya él está como un proyecto personal. Y eso se respeta. Porque él es un experto en la materia. ¿verdad? Se respeta ese proyecto personal. Pero muchos académicos, como José Camaño, eh, ya señalan que las piedras del padre Nazario no representan posiblemente, ¿verdad? No sé Posiblemente no representen una protoescritura.
1: Pero, sí, yo, pero le, yo, le, yo le pregunté a él en, en la clase de paleografía, ya en las clases finales sobre las piedras del padre Nazario y me dijo lo mismo. Y con, yo concurro lo, con lo que tú dices en cuanto a, a, al, al arqueólogo Reniel Rodríguez. O sea, yo creo que este No es que esté, digo yo, no es que tenga una esperanza así como que bien, pero es el, como que. le descayó el que Exacto, utilizar todos los recursos posibles para abarcar todas las posibles respuestas. Y es que, o sea, viéndolo desde el punto de vista personal. Esto sería un descubrimiento, pues este, o sea, de siete cam cambiaría, cambiaría todo. 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 Cambiaría todo. Sí. Y sería uno de los hallazgos eh, científicos más importantes en el Caribe. En el Caribe y en América. Y, y, y obviamente incluyendo a Puerto Rico. Porque o sea, descubrir que la última etapa de evolución. Taína, previo a la colonización española, hubiera sido un, un, una escritura, o sea, de que eh, los taínos, existiera la posibilidad de que los taínos, y lo que hemos conocido de los taínos, que es una, eh, fue una cultura muy compleja, mucho más compleja de lo que ni siquiera lo podemos imaginar y mucho más compleja de lo que la gente cree, la población normal. Y digo normal porque pues, nosotros somos estudiosos de eso y pues, la gente piensa que los taínos andaban en taparrabos ahí este, este, como locos, sí. pero no. Uh -huh. Y te, tenían un sistema político, social, cultural bien complejo en tanto en Puerto Rico y en la isla, este las islas del Caribe. Pero esto sería, o sea, cambiaría todo. O sea, yo, ya yo me imagino acá una paja mental, este, Genial Rodríguez <risa> en el Teatro de, en el teatro de la Universidad de Puerto Rico o donde sea, dando una conferencia sobre esto, de que es un sistema de escritura y todos todo lo, 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 los académicos, profesores y científicos de Cuba, de República Dominicana, de Jamaica, de Haití, de, de Venezuela. Del mundo entero, del mundo entero. De Centroamérica. Pues. Bajando mira, a Puerto Rico para, para meterle este
0: oído a esto. Mira, hasta en museos de Austria. Este.
1: Los de Londres, los de Inglaterra. Taino. Que los tienen de... piedras del Padre Nazario por allá también que no se han podido reclamar. El, el Museo de América de España, el Museo de
0: América de España también tiene muchos artefactos taínos. Que ya menos que son los artefactos que trajo Cristóbal Colón, porque qué hay, ¿verdad? En España y Taínos, Los directitos que el Colón bajó de la Santa María. Lo tienen ahí. Porque el Museo de España, el Museo de América de España, tiene muchos artefactos taínos. Eh, pero fíjate, yo sé que la, la cultura taína no cae en la historiografía. Pero yo he podido constar desde que, desde, ¿verdad? desde que trabajo más de cerca con las culturas indígenas en Puerto Rico, que los petroglifos representan un intento de expresar una historia desde de la escuela mágico-religioso o de un marco mágico-religioso. Y la escritura, lo que trata de expresar es la historia, ¿verdad? En, en caso de historiografía, lo que se expresa son acontecimientos históricos. Yo, si fuese un profesor de historiografía, yo ¿verdad? a veces soy yo, Luis Fernández. Yo, aunque sea, mencionaría o pondría en algún PowerPoint los petroglifos más importantes de la cultura taína, porque son los primeros intentos de expresar la historia de la comunidad o su historia religiosa, que para en aquel entonces lo religioso y lo político y lo social iban ligados, ¿verdad? En un acto ceremonial. Eso es un primer intento de las culturas taínos, los petroglifos, de tratar de explicar su historia desde el marco mágico-religioso. Yo lo pondría, yo profesor de historiografía lo pondría, rompiera con ese esquema y ponía ahí sí. los cinco o seis petroglifos de Caguana 2 o 3 petroglifos de Tibe, algunos petroglifos del Batí del Delfín que se encuentra en Mayagüez etcétera, y lo pondría ¿verdad? y que pues, eso es yo eso soy yo Luis Fernández pero yo lo añadiría, yo lo yo, yo añado yo lo añado, pero ¿verdad? cada cosa tiene su... y desde de cierto de
1: punto, desde cierto punto podría, digo, con una estructura y un marco y unos argumentos increíblemente elaborados yo, yo podría especular que se podría decir que eso es un concepto de prehistoriografía. Ah, es un buen tema, prehistoriografía. Exacto. Sí, bacho, le estamos, sí. montando ya, ya, estamos montando el prontuario ya. ¿Verdad que sí? Eso pensé yo no <risa> yo, yo, yo quiero dar una casa
0: de historiografía. Estoy ahí con los petroglifos dando vueltas. <risa> es, que, es que es lo cierto, es lo cierto. Ahí mezcla... Yo, yo sé que esos petroglifos mezclan religión, literal, lo que viene siendo el sentimiento, que eso cae en literatura este, La historia, que cae en historiografía Pero se puede sacar el, la fina línea de lo historiográfico del petroglifo Porque el petroglifo tiene pensamientos históricos, mágicos, religiosos, los tiene cuando se hacen pero, ¿verdad? Este, mientras tú y yo no seamos estudiantes, lo que podemos es proponer. Pero el día que seamos profesores, ya en propiedad, pues entonces podemos enseñar de acuerdo a nuestra expertise.
1: Sí, tía, a, a, habría que cambiar. Y esto, ¿verdad? Sin tirarle a, a los profesores que hoy día nos enseñan. Pero yo creo que tendría que, que cambiar generacionalmente una, un grupo de profesores bastante este, marcados para abrir nuevos eh, paradigmas dentro de la historia y la historiografía puertorriqueña y cómo se escribe para añadir esas cosas, porque muchos estarían bien reacios ante eso. pero, pero, pero,
0: pero fíjate, pero gracias a ellos nos han enseñado a pensar, ¿verdad? Nos, nos han ayudado. A, a cómo utilizar la historia para pensar un poco más allá para pensar la ultrahistoria. que también eso es, es producto de ellos inconscientemente producto de ellos también todo este pensamiento nuestro pero nosotros proponemos así se adelanta la historia, proponiendo cosas
1: pues hablando de historia vamos a digo yo Estoy pasando a la sección de un día como hoy en la historia, pero yo sinceramente no tengo nada. Se me olvidó Mira, buscarlo ahora que lo pienso. ¿Tú no tienes dos, nada?
0: Sí, yo, yo tengo dos. Okay. dos datos. Mi primer dato es que un día como ayer, enero 18, se fundó eh, el Imperio Alemán. Eh, se unificaron ¿El, el Imperio Alemán. Ah, el Imperio. Okay. Sí, se unificaron todos esos reinos germánicos o todos esos imperios de habla alemán que todos esos reinos, perdón, todos esos reinos germánicos todos esos reinos de habla alemán como el reino de ahí vienen, de, Bav de Bavaria el reino de Colonia, de Dresden todos esos, reinos, todos esos reinos todos esos estados hoy en día que componen Alemania muchos de ellos en, en el pasado, verdad antes de, lo, antes de la década de los 1870 eran reinos o el reino de Prusia, que era el reino más importante dentro del imperio alemán. Pero un día como hoy, todos esos reinos, el de Prusia, Bavaria, etcétera, Se unificaron, un día como ayer, se unificaron luego de la guerra franco prusa Se unificaron y formaron el imperio alemán. Bajo, el, bajo la proclama del famoso canciller Otto von Bismarck. Que es un gran estadista, ahora ya hemos, vamos a explicar ese concepto de estadista.
1: Oh, 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 oh.
0: Es un gran estadista europeo, creyente en la unificación de los pueblos alemanes, como hizo Garibaldi en Italia, verdad? Un creyente de la unión de los pueblos itálicos y conforme al Imperio alemán. El Imperio alemán nace, verdad? Mira qué curioso. El Imperio alemán nace en Versalles, Francia porque fue en el famoso salón de los espejos del palacio de Versalles donde Otto von Bismarck con otros duques y condes y archiduques que, que formaban parte de los distintos reinos alemanes se unificaron y formaron el imperio alemán un día como ayer en el año 1871 el evento fue grabado en una pintura de Anton von Werner, que un famoso pintor alemán que estaba presente en el momento en que se, en que se fundó el Imperio Alemán. Y él hizo una pintura, él pintó, ¿verdad? Creo, hizo una pintura, pintó una, una pintura bien famosa que se llama La Proclamación del Imperio Alemán en el año 1885. Que si la buscan, es una imagen casi exacta, para no decir exacta. De, de cómo fue eh, la fundación del Imperio Alemán y las personas que estaban allí presentes. También, entonces, pues, y nada, de la fundación del Imperio Alemán, pues entonces van a va, es, va, Reich Ese fue el primer Reich, ajá. No, no, perdón, ese fue el segundo. Porque el primer Reich es el, el, el Sacro Imperio Alemán. Oh, eh, okay, ajá, sí, sí, sí. El, el Holy Roman Empire se le considera como el primer Reich Y el segundo Reich es el Imperio Alemán Y subsecuentemente el Imperio Alemán va, va a ser un gran personaje de la Primera Guerra Mundial Y a consecuencia de la Primera Guerra Mundial el Imperio Alemán se va a disolver porque van a perder Y parte de la DJ fue el famoso Tratado de Versalles después se va a formar la República de Weimar pero entonces la República de Weimar fue un fracaso político y luego entonces se va a formar el Tercer Reich bajo el poder del, del Canciller Adolfo Hitler del Führer, del Führer. A, a Adolfo Hitler y así, ¿verdad? entonces ese es mi primer dato de un día como hoy mi segundo dato es que un día como hoy nació el famoso Escritor de, de cuentos cortos Edgar Allan Poe.
1: Que oh, es también su. ¿Qué, qué? Duro, duro.
0: Sí, no, que esos cuentos cortos son famosos en el mundo entero. Y me recuerdo que yo era chiquita y me hacían leer un montón, como The Telltale Heart. Este, Casco fue amontillado este, había uno que, que era de Black Death también, hay muchos cuentos que me hacían leer este autor y cuentos buenos, muchos dejaban en suspenso yo me recuerdo que yo los leía los leíamos juntos como grupo en la clase con la maestra y yo ahí en el borde del asiento siempre este, especulando qué iba, iba a pasar después y él nació, él nació en Massachusetts, en Boston pero vivió gran parte de su vida en Richmond, Virginia, la capital de, del estado de Virginia, por el señor John Allen, que fue el que el que viene siendo el padre adoptivo de Edgar Allan Poe, cuando él quedó huérfano. Y el resto historia, uno de los mejores cuentistas que ha tenido, no solamente Estados Unidos, sino el mundo entero, Edgar Allan
1: Poe pues ahí tenemos eh, los dos datos de Luis que responsablemente buscó eh, en la historia para eh, obtener y compartir con nosotros eh, un día como hoy, algo que yo no hice <risa> mira vamos, vamos, vamos para los temas teníamos tres temas para discutir, pero a última hora quitamos uno porque ninguno de los dos leyó el artículo científico que básicamente el, el, el artículo dice que, que lo, lo podemos discutir para la semana que viene sí, que sí, porque no es un tema una, no, exacto eh, no, es, no es un tema del día a día es un tema que, que salió científico y de hecho requiere tiempo para analizar y elaborar posturas no lo que hace la gente que se mete al, al, a, al Facebook del Nuevo Día y por leer el cabezado están comentando no queremos hacer eso mismo porque por algo creamos este podcast así que este Básicamente que dice, no me acuerdo Ah, que la humanidad es una Es una raza que está A punto de extinguirse O que ya está en camino Bueno, es básicamente lo que dije Pero que, que la raza humana Tiene su, su caducidad Su fecha de caducidad En el planeta Tierra Así que lo dejamos ahí Para que, para que Como método de suspenso Como Edgar Allan Poe para, para la semana que viene Pero vamos a tocar los temas que, que están bien calientes ¿Y ¿Cuál quieres tocar primero, Luis? No Te vamos a tocar la elección de Guainabo. Vamos a tocar la elección de Pues Mira, el
0: pasado... ¿Qué tú crees de
1: eso, Luis?
0: Pues, eh, sin duda alguna, por lo que yo vi el pasado sábado el candidato que fue cuando se celebró la elección especial, sábado 15 El candidato del establishment del Partido Nuevo Progresista era Eduardo Aronín De eso no hay duda alguna Ahí llegó Rivera Chats, llegó Gregorio Matías Llegaron otros representantes y legisladores también Sin duda alguna el candidato del Nada más con llegar a Rivera Chats ahí Tú sabes que el establishment estaba allí a favor de Daronin. En mi opinión, Tomás Rivera Chats representa el establishment del PNP. Es, es, es Pedro Pierluisi puede ser el gobernador, el presidente del PNP, etcétera Pero Tomás Rivera Chat es el establishment del PNP. Es la columna por la cual se sostiene el PNP. Y si Eduardo y si Rivera Chat apoya a Daronín, Daronin bien probable iba a ganar, que finalmente ganó. Y se ve ahí entonces con la llegada de, de Tomás Rivera Chat. Incluso fue hasta la viuda del de ex gobernador Luis Aferré. También llegó allí contenta que ganó Edward O'Neill, felicitándolo. Así que habían grandes quilates apoyando a Edward O'Neill. Pues mira, en mi, en mi caso en particular, yo no. Yo no yo nunca he leído, no sé si tú has leído, alguna acusación formal contra Eduaronín. sí contra el papá, pero contra Eduaronín no. Yo soy un fiel creyente de que los hijos no deben pagar los pecados del papá, de los padres, independientemente, ¿verdad? Cada cual este, tiene su propia experiencia de vida, ni tampoco, los, ni tampoco los padres deben cargar con la culpa de los hijos. ¿verdad? cada cual tiene su propia experiencia de vida cuando son adultos pero sin duda alguna el pueblo de Guaynabo pareciera que, que añora los años de la administración de Eduardo del pelón es de, de Estor eso es lo que parece que, que se deja entender que se dejó claro allí pero no me sorprendió la historia de él. Posiblemente, yo, yo creo que no debe, haber no, no, no debe haber sorprendido a nadie. Que nos asombró o oh, que esos son otros 20. Porque una cosa es sorprender, la otra cosa es asombrar. Que nos asombramos porque pensábamos que después de los escándalos que envolvían a Héctor O'Neill, ningún O'Neill iba a volver a, a la patrona municipal, pero esos son otros 20. ¿verdad? Por eso digo, tal vez nos asombró. pero quien haya sorprendido que iba a ganar el Doronín de verdad, pues que no, no está muy pendiente de lo que ocurre en Puerto Rico.
1: ¿Es qué tú piensas? Pues espera, este, ¿qué le digo? Es, para empezar, esto no es una elección de, del pueblo de Guainabo. Esto es una elección de l, la base del PNP. Pero es a la calle de Guainabo para elegir el alcalde de Guaynabo, pero como está la ley establecida, dice que el partido es dueño de la, de, de la poltrona o de la plaza o de la vacante si el caso de que alguien renuncie y pues eh, la ley está establecida para que los del ¿Está en contra partido... de partido no, totalmente, porque él no, está, él no va a ser alcalde para los PNP solamente, él va a ser alcalde para todo el mundo pero los fueron los PNP los que lo eligieron y en este tipo de primaria son solamente los del corazón de rollo, como le dicen coloquialmente a, a los bien fanáticos partidistas, son los que van y votan, ok pues está bien, se dio el se dio el, 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 el proceso yo creo que yo, fíjate, yo pensaba que yo pensaba que iba a ganar otro candidato
0: ahí el segundo ¿cómo va a ser? ¿pero tú vives en Puerto Rico? Este,
1: espérate Luis, y aquí voy aquí voy a mi punto y es por eh, <ríe> ser este incrédulo o ingenuo mira eh, yo creo que lo que tú dijiste está bien de que los hijos no deben cargar por la culpa de los padres, no vivimos en Corea del Norte que si tú cometes un, un delito, la familia tuya va completa para un campo de concentración no vivimos en ese, en ese sistema, pero eh, ahora sí, yo digo que eh, eh, él, el, 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 el hijo de Estoronil, ha trabajado toda su vida en la autoridad de la energía eléctrica. Eh, él es supervisor de algo, no sé qué. ¿Qué pasa? Que trabajar en la autoridad de la energía eléctrica no es administrar un, un, un pueblo. Y yo creo que. Todo lo que ha pasado durante el transcurso de los pasados años, desde el verano del 2019, particularmente hacia acá, tal vez yo diría que debemos ser más concernientes en cuanto a las personas que ponemos a administrar y yo sé que todo esto es verdad, no quiero quitarle derechos al que quiera aspirar a un cargo público. Porque se ha dado muchas personas que han sido buenos administradores sin tener eh, grados en administración pública, pero o sea, debemos ser más conscientes con eso. Ahora bien, si él va a ser buen alcalde o mal alcalde, pues eso no lo sabemos. Ojalá que sea buen alcalde, pero el que él, mero hecho que él haya sido. Eh, o que él es hijo de un pasado alcalde no quiere ser, no quiere decir en nada que va a ser bueno o malo. Y esa percepción que tiene mucha gente. De eso votar, a la gente de Guaynabo, díselo. Pero lo estoy diciendo, si lo escuchan, si aparece en el perfil de aquí de Anchor que, tienen, que, que estamos en Guaynabo, pues lo logramos el cometido esto y esto no y esto aplica, no solamente aplica a este caso de Guaynabo, sino a muchos alcaldes que ponen a sus hijos para que sigan, continúen o sea, el hecho de que tú seas hijo de un, de un servidor público político no quiere decir que tú vas a ser igual o sea, eso es una mal percepción y
0: se y eso, es lo que... eso. en Caguas pasó lo mismo, en Bayamón en
1: Carolina, en Carolina, Bayamón
0: Cataño eh, también Fajardo
1: también. ahora mismo eh, un montón más, o sea, hay un montón ¿qué pasa? que eso crea la percepción de que aquí lo que tenemos es una monarquía populista la, la
0: cuestión es que Jamón Luis él fue una excepción Jamón Luis Rivera en Bayamón
1: él es, es la es es excepción mejor. de lo que estábamos hablando de la excepción, de la excepción, de la excepción y Carolina excepción. también, porque Carolina está pues no, el día
0: no sé, no
1: sé pero, pero, pues, lamentablemente eso tiene que salir ya de la mente. De, de, bueno, es que estamos hablando de los fanáticos partidistas. O sea que estamos, Es bien difícil sacar eso de la mente. Y entonces, como tú dices, Tomás Rivera Chat estaba del lado de Eduardo O'Neill ¿Qué quiere decir esto? Que hay una estructura corriendo, hay una estructura que se estuvo orquestando, orquestando para lograr que Eduardo O'Neill eh, logrará salir victorioso. Y esto también hay una división en ese pueblo con el pasado alcalde, con los adeptos, otras personas que todavía le rendían eh, lealtad la, al pasado alcalde Toronil. Y pues obviamente por ser el hijo de, de Toronil, pues todavía pues, hay un poder que circula dentro de, de, de los empleados y, y los, y los eh, partidarios de, de esas de esas facciones pues entonces después de la victoria que ya o sea, después, un poquito después de las 3 de la tarde que se los colegios eh, empezó a salir ya que, que Eduardo se era ya perfilándose como el alcalde empezaron todos estos políticos del partido los altos líderes a, a aglomerarse detrás de él ¿verdad? porque fue el alcalde que ganó entonces pues me, yo estuve indagando eh, en la internet y estas fotos salieron en Twitter en todos lados eh, que se formó un party se formó un party por la noche bien tarde en la noche de la victoria de Eduardo Olin ese. y pues digo si tú ganas algo verdad pues tienes que celebrarlo, o, o, o si quieres celebrar el derecho tienes pero ¿Tú fuiste no, no fui no me invitaron no me llegó a la invitación pero eh, en ese party estaba obviamente su papá, Héctor eh, O'Neill, que pues abrazó a todo el mundo y hubo celebración, todo el mundo pegado, había ahí, ahí no había este, al parecer la, los que estaban ahí no tenían COVID o no sabían que hay una orden ejecutiva, pero nada, este, hubo una celebración esta, estaba hasta Elías Sánchez, exacto, estaba Elías Sánchez y también había unas personas yo pensaba que ese señor estaba en Puerto Rico, pensaba que él estaba allá en este, qué sé
0: yo, ¿cómo se llama esta gente que se. exiliado en Siberia
1: o, o en Japón? Bueno, o algo eso así. voy. Eh, primero que está bien cambiado. Tiene barba, se hizo los dientes, está rebajando. Y tiene. está está, hecho, está cambiado. Pero anyway, estuve buscando este. Un periodista que estuvo indagando sobre las fotos y quiénes estaban en esas fotos. Y él dice: Pues que es importante saber quiénes fueron las personas que estaban ahí para comprender lo del concepto de maquinaria política. Entonces, pues menciona que en esas fotos, en alguna de las fotos, aparte de, de Héctor O'Neill y de Elías Sánchez, que está por ahí como si nada, eh, estaba una señora o una dama llamada Linette Gómez y eh, Neris Fred son dos damas eh, Linet Gómez y Neris Fred entonces ambas esas dos Neris ¿qué Fred es son dos do do mujeres se llama Neris Fred esas dos mujeres te voy a decir quiénes dice el, el periodista quiénes son ambas son operadoras de campo que son que movilizan las maquinarias del partido y eh, de la Torre, eh, Linel Gómez de la Torre fue la operadora de campo de Luis Fortuño y Neris Fred fue la operadora de Ricardo Rosselló y de Pedro Pierluisi para la gobernación. Entonces, adicional a eso, eh, Neris Fred también fue operadora de la maquinaria para Ricardo Rosselló cuando se tiró para delegado congresional. ¿Qué me dice eso? Primero, pues que aquí había una estructura y gente que se dedica a movilizar, a mover, a, a utilizar sus influencias para lograr objetivos políticos. Y también me dice, sacando un poco aparte lo de la, lo de la, lo de la alcaldía de Guaynabo, que esta persona, esta dama, Neris Fred, como dice... Este, el periodista en una de las fotos fue la operadora de la maquinaria de Ricardo Rosselló para el delegado congresional. ¿Qué quiere decir esto? Que si fue, fue parte de la maquinaria, quiere decir que este show que montó Ricardo Rosselló, que él no estaba corriendo, pero que al final aceptó si, si los cogían writing, que él estaba por ahí, este Silvestre, como dice Georgie Navarro, pues al final del día resultó ser una patraña porque, en efecto, había un equipo detrás de todo esto orquestando, orquestando perdón, el, que se, el que se llevara este, la, la, la candidatura de Ricardo Rosselló como delegado congresional hasta el punto que llegó, que fue la victoria de, de, de Ricardo Rosselló. Así que todo esto... Eh, de alguna manera está atado, o sea, que, que existe este, este grupos de poder con influencia, con contactos, con que movilizan gente de cierta manera para lograr su objetivo. Y pues esto es lo que crea el que todavía estemos de esa manera, o sea, que se escoge no es que se escoge una persona por las capacidades, sino por las influencias que puede lograr el grupo o su alrededor, que no quiere, no le estamos quitando o no quiero, ¿verdad?, de alguna manera quitarle todo el crédito a la posible gestión que pueda hacer este Eduardo Nil, porque ya, lo, ya se escogió y pues el sistema que vivimos, pues así estamos. Y, que, y yo de alguna manera aspiro a que se pueda cambiar en algún momento, pero esto es lo que se logra cuando... Los partidos están interviniendo En este sistema De, de, de escoger este nuestros candidatos Y lo que yo voy es que Al final del día Esto de que tenemos una democracia En cierto sentido es como Una falacia O sea, estamos viviendo En una partidocracia Que utiliza la democracia como herramienta Para llegar a su objetivo Así que no sé qué que no, no sé qué <ríe> tengas que decir sobre esto Luis, hablé demasiado para mí
0: no, no, yo pienso que Edon O'Neill, él iba a ganar independientemente si el establishment del PNP lo apoyaba o no. Porque en otras ocasiones el establishment del PNP ha perdido. Por ejemplo, cuando fue la elección especial entre Ángel Pérez y Carmelo Gío, en el 2017, uh -huh. si no recuerdo, para llenar la vacante del de, de entonces alcalde Estoroni. Este, Rivera Chá apoyaba a Carmelo Ríos y Rivera Chá siempre ha sido el establishment el establishment no nunca apoyar a Ricardo Rosselló ni en las primarias del 2016 apoyaba a Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló le ganó, le ganó el establishment del PNP dos veces en esas primarias del 2016 y también le ganó en esa elección especial de Guainabo, que muchas Guaynabo que muchos analistas a veces piensan que esa que esa que es una de las razones por el cual el establishment PNP no lo defendía él cuando fue el verano del 2019, porque nunca lo querían y creo la manera de cómo deshacerse de él y por eso fue que no lo apoyaron en el verano del 2019, por eso son otros 20 pero Ed Aronín era bien seguro que ganara también porque es que la base de Guaynabo la base PNP de Guaynabo para que hay que también recordar si está el establishment del partido no progresista pero en los 78 municipios también existen pequeños establishment o lo que viene siendo micropoderes que ellos deciden independientemente de lo que a veces diga el establishment o deje de decir el establishment en general, el grande el partido Nuevo progresista central, que en este caso, yo entiendo que los, la, las dos las dos las dos vertientes se pueden decir así las dos líneas, tanto el establishment del PNP a nivel general como el establishment del PNP en Guainabo, pues apoyaban al mismo candidato. Y se vio con esa gran victoria arrolladora que dio Eduardo Nir en, en esa elección pasada del 15 de enero. Ahora, hablando de elección y... Y que si sí fue por mucho y ese fue en grande. Vamos a entrarle en los numeritos, que es otro factor bien importante del análisis de, de este tema. Edward O'Neill ganó con el 62% no, de los votos. Para. Sí. Eso es alrededor de 7.317 votos. 7.317. Eso es mucho. Eso es en grande. Y entonces Julio Pipe, Julio Pipe Abreu, que es un legislador municipal y mucho, no es que muchas personas, sino que sonaba como un candidato fuerte, un, hombre, jo, un hombre joven, este, dinámico, este, sangre nueva, que venía a fiscalizar desde un punto de vista más, más contemporáneo un poco más flexible en muchos asuntos, pues se veía como un fuerte candidato y mucha gente pensaba que podía dar la sorpresa, pero nada que ver ¿no? por una pelu, perdió, perdió por una pela. Pero que esta persona, este Julio Abreu, Julio Pipe como lo conocen, que sin duda alguna tiene futuro en el Partido no Progresista, eh, tiene como en su cajera político y una candidata que me llamó mucho la atención eh, fue la, la, la Maritalia Ramírez Ford que esa señora me recuerdo que al principio ella apareció en algunos programas, yo me recuerdo cuando ella fue jugando pelotadura y después al final de la campaña se huyó, se escondió, no se vio y a lo último puso un video de ella vestida como Cinderela pidiendo que llegara su príncipe azul o o hablando que su príncipe azul no ha llegado, vestida de Cinderela y luego entonces dijo que no fueran a votar, que ella no iba a ir a votar, que había mucho COVID, que la gente se quedara en sus casas. Y yo como que me perdí ahí de momento, y espérate, espérate, como que de, de estar en la y Televisión, de momento viene a vestirse de Cinderela y a decir que no votaran, que ella no iba a votar, esta es la primera vez en mi vida, Aliezer. La primera vez en mi vida. Yo pienso que eso fue una estrategia. Porque estamos hablando de ella. Ella eh, pienso sí, que eso ella fue una lo estrategia. ella Para ganar popularidad. Esta es la primera vez en mi vida. Que yo escucho que un candidato que está corriendo en un, para un evento electoral. No participa. No va, no, no va a votar por él mismo o por ella misma en este caso por ella misma es la primera vez en mi vida y mira que yo he seguido elecciones por mucho tiempo y nunca había visto algo así por eso, y entonces ella se parece, me preocupa porque me preocupa que más allá de la línea del PNP que es que en la línea en este caso estadista o cualquier línea política de Puerto Rico está surgiendo muchas figuras como Elizabeth Torres, esta señora es otra Elizabeth Torres, esta Maritaria Ramírez, otra Elizabeth Torres. Personas erráticas, ¿verdad? Que dicen una cosa hoy, otra mañana, planifican algo hoy y, y planifican otra cosa mañana. Y eso me preocupa, porque están surgiendo muchas Elizabeth Torres. Yo no sé si. Rodríguez Bebe también puede ser otra Elizabeth Germán yo no sé porque yo no la sigo mucho a ella pero me, da, me, me he fijado mucho en eso que también hay que estar pendiente de eso y
1: ahí a esos esos eh, sí mira tú sabes es lo más que, triste de ajá, esto yo estoy buscando aquí el libro y se me olvida el, nombre, el, el autor que posiblemente por, es, por esta elección que lo que fue fue un show esto fue, fue un show esto fue una pérdida de dinero para mí esto va a estar escrito en el libro de historia de, lo, de las elecciones de, de Puerto Rico. Que se me olvida el nombre del autor, este Fernando Fernando eh, Fernando Bayoán, ay que no me acuerdo, estoy buscándolo aquí en, en la traje de libros que tengo y no lo veo. ¿Tú tienes ese libro, Luis? El de, el de la historia de los partidos ah, y de las elecciones. Ah, espérate, espérate. Sí, este, déjame ver. Este. Ajá, Fernando Byron Toro, ¿eh? es historia de las elecciones de Puerto Rico desde mil, 1800. Ay, oh, Dios mío, 1809 hasta 2012. Pero ese libro, este, yo pienso que deberían darle ya la, la próxima edición con todas las elecciones que han pasado. Y esto posiblemente, si se hace una edición nueva lamentablemente eso va a estar ahí y esa Maritalia posiblemente se hable de ella en los libros de historia Luis, que tú te imaginas ay Dios mío
0: ah, es, que, es que esto fue algo que yo nunca había visto en mi vida
1: mira, tú sabes que yo escuché que lo dijeron en la radio que esa candidata y la hermana las dos eh, entregaron documentos para ser eh, candidatas y sabes que que las dos entregaron porque no sabían cuál de las dos iba a, era, era la que iba a correr y al final la, esta fue la que corrió y la hermana se quitó o sea que esto fue un chiste desde el primer momento no, no, no. esto fue un chiste
0: <risa>
1: pero la es la es la es la es. ese es el partido que tú mira eh, eh no, no, estoy aquí ya considerando o sea, cambia la patria nueva Luis, yo te lo dije yo te lo llevo diciendo desde de noviembre del año pasado del 2020, patria nueva es lo que hay pero tú, tú, tú todavía tienes la esperanza así como yo tenía la esperanza que hubiera un candidato que la gente cogiera a alguien que no fuera Eduardo y, ay Dios mío
0: vamos a hacer las comparaciones rápido, rápido. entre las primarias del 2020, ¿verdad? porque no podemos comparar un evento de elección general pero entre las primarias del 2020 que, fue una, que fueron las primarias que se celebraron del partido no progresista para elegir al candidato, al alcalde para las elecciones del 2020 y las primarias y perdón y la elección especial del sábado Mira, en las primarias del 2020 fueron un total de alrededor de 14.222 personas a votar en las primarias del 2020. Ganó Ángel Pérez en esas primarias. Que Ángel Pérez ya era el alcalde incumbente desde que, desde que ganó la elección especial del 2017. Era el alcalde incumbente. Ángel Pérez ganó con un 53%. Segundo lugar, estaba Eduardo el, el, el hoy alcalde de Guaynabo. Eduardonín que perdió las primarias del 2020 con un 39.9%. Un 40% si redondeamos. Es que Ángel Pérez sacó 53% y Eduardo O'Neill 39. 40%. Así que Eduardo intentó correr en el 2020 y perdió. Pero el PNP en total llevó 14.222 personas a votar. Para esta elección especial, que no era ni en año de elecciones, en el peor momento de la pandemia con el Omicron, año muerto políticamente, el PNP sacó a votar 12.017 personas. O sea, 2.000 menos que en las primeras del 2020. En otras palabras, para tener todos esos factores presentes, el PNP... Ah, y más una candidata diciendo que no votara. Este, el, el, PNP, el el PNP sacó muchas personas a votar en esta elección especial sacó muchas, muchas personas eso hay, hay que reconocerlo incluso el, el exsecretario de Estado ¿verdad? Toñito Silva pero Toñito Silva no, Gerardo Cruz eh, Toñito Cruz Geraldo Cruz, y que era también pasado comisionado electoral del PPD Él reconoció que el Partido no Progresista hizo un trabajo movilizador fuerte, porque para, para diferencia de dos años, con una población que está bajando, con las muertes de COVID, porque estas muertes de COVID ha tocado a todo el mundo, independientemente del partido que sea, ¿verdad? Con estas muertes de COVID, con esta condición de la pandemia, en un año que en ese electoral mover casi, casi lo mismo que en unas primeras del 2020, que es año el electoral, eso es una supermovilización en otras palabras. En, en el distrito bandera del PNP, que es ese distrito de Bayamón que abarca Cataño y Guaynago, el PNP está sólido. En los bastiones del PNP, en el PNP está sólido. Y muchos dirán, pues, si es bastión, obviamente. Pero los descontentos contra un partido se refleja primero en los bastiones. Cuando aún ganando, no ganaste por la misma cantidad Mayoritaria para la cual tu partido estaba acostumbrado a ganar. Ahí es donde primero se refleja los descontentos no, de los con el Y esto es que, con Mayagüez, con el PPD. Y en este caso, el PNP hizo un trabajo bastante bueno, hay que reconocerlo. Electoralmente, movió casi el 100% de los electores, de la, comparado con el 1, hubo bueno, un 80% de los pasados electores. De
1: la primera del 2020. Ya lo estoy viendo un clasejeros aquí. Te lo voy a enviar por el, por el inbox de, de, sí. in, de Instagram para que lo veas. Mira, pues veremos a ver lo o que sea. pasa con, con Edward Este. Está wow. bonito, ¿verdad? Y, yo, y que te no hizo no esas pelotitas. No sé. Esas piedritas ¿Eh? Bien vista. Menos que el mundo.
0: Ah, sí. Pero es de sí. la línea de
1: Chuck. Ah, es sí. Chuck. O sea, tiene la, una línea de, de Invista. Mira, pues, Tú no tienes Invista. Yo eh, la digo, fem... Invista, la... de antes que Invista tuviera este, puestos por ahí, tiendas, eh, yo lo mandaba a buscar a Estados Unidos y antes de que Invista fuera Invista en Puerto Rico, así que...
0: Mira, la, la, la otra vez yo entré, la otra vez no, antes de la pandemia, en como en como eso fue como en, en enero del 2020, es decir, como en enero del 2020, yo fui a Plaza de, la, a Plaza de las Américas con un compañero, Ajá. con un amigo, y entonces entramos a la tienda Invista porque también le gusta, los Invista, no tiene así tanto, pero tiene uno que otro. Entonces, a él le gusta mucho los invistas de Star Wars. Ah, sí. Estaba allí de Tuditu, de Boba Fett, eh, de Darth Vader, Darth Maul. Y entonces nos pusimos a verlo y también de otros temas de película. Y entonces llegó uno de los muchachos empleados y me dijo, mira, podemos hacer un plan de pago. Oye, ¿Cómo hago <risas> un plan de pago? ¿Qué? Un plan de pago como si fuese un carro, un celular, una casa, pagar una mensualidad. Este geló cuesta 900 y pico, pero puedes pagar todos los meses 80 pesos, 50 pesos hasta que lo sale. Y yo, mira, yo no me a en una deuda ahí de estar pagando mensual este por un geló. Entonces el panado mío diciendo, no, cógelo, cógelo, que está bien chévere. El altudito está bien lindo, ese color azul, ah. blanco, que es el color del altudito, pero en geló está bien lindo. Pero yo no iba a estar ahí pagando una mensualidad. Por un o como, como si fuera una
1: casa. Bueno, un en, en en Invista tú puedes sacar no sé. hasta una tarjeta de crédito. Ellos, o sea, como tú sacas una tarjeta de crédito con Samsung o, o Walmart, tú puedes sacar una tarjeta y pues hay plan de pago. Ajá. Pero lo que pasa es que los que son conocedores de Invista tienen que saber que no pueden comprar relojes en las tiendas porque tan pronto salen los relojes de la fábrica, te los llevan a la tienda y esos relojes, el, el precio son 2.000, 3.000 pesos. ¿Qué pasa? Que lo buenos lo bueno de Invista es que son unos relojes así, o sea, son de mucho valor. Ahí Invistas hasta de 10.000 pesos. Claro, la mayoría de los, relo la mayoría de los relojes de Invista tú los consigues por, pues, o sea, bueno, dentro de, de lo económico, 200, 300 pesos. ¿Qué pasa? Que, que, pero hay unos trucos, o sea, Invicta tan pronto sale de la fábrica, tú lo que tienes que esperar es dos, tres semanas y empiezan a bajar los precios considerablemente. Entonces, Invicta tiene una página oficial que ellos no venden el relojes. Ellos te los muestran, pero tienen una adicional que no es muy conocida, esa página de internet, que tú entras ahí y tú los consigues a precio de, o sea, súper buenos y baratos. O sea, este.
0: Espérate, yo les entiendo, yo me perdí, ¿cómo es? Eh? Espérate. Sales de la fábrica y pierde no valor. Es que pierde
1: valor. <risa> es que sí, pierde, obviamente, porque si sí, bajan de precio. Pero, pues fíjate, sí, eso qué? yo no sé. Yo lo, he, eso yo lo he descubierto, pero no sé la razón. Yo lo que puedo con, eh, pensar es que tienen tantos modelos y tantas series que no vale la pena. Tenerlos tan altos de precio, sí, ellos tienen unas líneas de colección y ellos tienen o sea, unos relojes que son únicos, pero no son relojes como Rolex, por ejemplo, que hacen una cantidad al año. Y al ser tan poco la, 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 la oferta, pues la demanda sube. Pero en vista pues a la vez que sale un reloj, un pues ya va bajando de, de precio por la cantidad que hacen. Eso es, lo que yo, eso es lo que yo pienso. Mira, pero pero, pero, esa yo página sé. que yo te estoy diciendo, o sea, hay relojes hay de 50 dólares que tú los puedes conseguir. Y hay gente que en Puerto Rico los vende, los compra en internet para revenderlos y te los revenden en 200 y 300 pesos. Pero son originales, o sea, porque es de la misma fa, este, este, página de Invista.
0: Pero pero vean acá. Pero que, okay, pero, ok. Pero esos relojes que tú compras. Que salen de la fábrica y no llegan a la tienda ¿Cómo hacen? ¿Se encuentran en una esquina Y te das reloj y no. ya? No. Nos encontramos en tal callejón Y tú me das reloj pues y sí, ya Esas
1: son gente que los que venden Los, de, pero, la no de, internet,
0: que pero los de la página de internet
1: Los de la página de internet De la misma fábrica de ellos Lo que pasa es que tienes que esperar un tiempo Un poco de tiempo para que el, el precio Del reloj vaya bajando Tienes que estar pendiente
0: tú no, lo compras en la página
1: dependiente si pendiente porque la, si ah, tú coges hola, el reloj hola, de la fábrica hola. y lo tiras directamente a la tienda como la de Plaza del Caribe pues ahí tú lo vas a encontrar en el, al precio que salió directo que eso es eh, 800, 900 pesos pero este si tú esperas un poquito Va, te metes a la página que ellos en, ver, en realidad venden, los vas a ir consiguiendo y yo te puedo enseñar, o sea, los de Star Wars, los tienen por montones a buen precio. Yo quiero comprarme, comprarme uno en me algún acepte. momento para tenerlo de Star Wars. Y, pero no será ahora, pero este sí, este.
0: Checate che, que te mandé, checate que te mandé eh, Eso no vale ah, ni 5 pesos. Eso no vale 5 pesos.
1: me eh, lo bueno, enviaste por.. por... Por Instagram Por Instagram Ay, Tengo la señal bien lenta aquí Déjame ver si me... Eh, no Todavía no me ha llegado Eso no vale
0: 10 ni 10 pesos Eso parece de... De... De matos No, pero no, yo
1: te voy a enseñar Yo te voy a enseñar Cuando terminemos ahorita Te voy a enseñar Para que veas
0: Mira, pero entonces ¿y, y, y, ¿Y dónde tú los compras? ¿En Pazalas no, los, los compro en la página
1: Los compro la página la página? ¿En la página? yo consigo buenos relojes ahí de Invista por menos de 100 pesos yo he comprado este a veces 80 100, 50 pesos a, a veces está bueno yo pensaba que tú comprabas los de 1000 no, no no no
0: 1800
1: eso sí Invista Invista dos veces yo, yo tengo, al año te tiene una oferta súper brutal ¿Qué? que tú compras dos y te llevas cuatro por el precio de dos no tienes no, el de boba fe. Mira, eso está bien feo, Luis. En verdad, eso que me enviaste está feísimo. <ríe> eso no
0: vale ni 10 pesos. Eso parece de Mantona Becker King, esa lucherita.
1: Mira, <risa> vamos a seguir que nos envolvemos. Este, <risa> ahorita te, oh, Ahorita mira, te, te enseño. Vamos por otro te tema. Te Clases de Invicta con él y ese rosado bien. en Dios Curos Podcast Mira, vamos para el otro tema del maldito sello, Luis. Este tema. Lleva como dos o tres días y me tiene ya o sea, hasta las cien. Porque qué tema tan estúpido y tan complicado a la misma vez. ¿Tú no crees eso?
0: Sí, o sea, me da pena que utilicen la figura de Roberto Clemente para apelar a los sentimientos del puertorriqueño y sacarle dinero al pueblo de Puerto Rico. O sea, sacarle... Que utilicen la figura de Clemente Para quitarte para sacarte dinero para hacerte, para, para hacerte pagar Más impuestos al gobierno Eso yo no lo veo muy bien Y hay que tener cuidado Cómo, uno, cómo se utilizan Las, las figuras pa patrias Esas figuras patrióticas De Puerto Rico Este no, no utilizarlas para sacar dinero Ni para aprovecharse Ni nada de eso Yo esa resolución 84 y la 83 que son con la tablilla y el malvete que, que fue bajo la autoría de Ángel Mato. Entiendo que, la, entiendo que las dos son de auto, Yo sé que la del malvete es de Ángel Mato. Entiendo que la de la tablilla también, no estoy seguro, pero la del malvete sí. es del representante del Partido Popular Ángel Mato, que es el representante de los distritos de Trujillo Alto, Carolina. Carolina es el, el pueblo natal de de Roberto clemente pues él hizo un proyecto de ley para que se dieran para que se donaran 5 dólares en el costo del malvete para utilizarlo como fondo ahora este es donde yo no estoy seguro ¿Para utilizarlo como fondo para la ciudad deportiva Roberto Clemente? ¿O es para usarlo para una entidad que todavía no se ha formado benéfica de Roberto Clemente? Eso es lo que yo no estoy seguro todavía no. para qué es que se va a utilizar.
1: La, el la problema es que o sea, se ha dicho en todo momento que es para restaurar la, la ciudad deportiva Roberto Clemente. La ciudad deportiva Roberto Clemente eh, está bajo una entidad, una corporación privada. Que el hijo lleva desde Siendo miembro desde el 95 Creo Y pues los fondos Se ha dicho que es para la ciudad Pero la ley dice eh, Los fondos van Para una partida Del de departamento de recreación y deportes Pero la ley No especifica qué uso se le tiene que dar A, ese, a esos fondos Por lo que Si no eh, expresa cuáles serían los usos de esos fondos, el Departamento de Recreación y Deportes se ve obligado a retener el dinero y no poder utilizarlo porque se supone que se dé la destinación de los fondos con un propósito según la ley. Y ese es el problema que tiene el lenguaje de la ley hasta el momento. Ajá. Pues este... Eh, eh, ese es el problema que están obligando a dice donación obligatoria sí. y hello son, son dos palabras que no concuerdan porque si es se supone que si es donación no puede ser obligatorio y si es eh, obligatorio no puede ser donación este, porque el fin del concepto de una donación es, una, es algo voluntario ¿verdad? sale de la voluntad del, del ser humano en de querer o desear eh, aportar o dar dinero en este caso así que eh, están obligando básicamente esos son como, como cuando uno estaba en la, en, la, en la universidad que te decían ah estas son las electivas dirigidas y son electivas que tú por obligación tenías que coger por lo menos en el bachillerato en la Yupi era así, de que te decían electivas dirigidas y eso no es electivas dirigida nada, esos son cursos que tienes que coger por obligación, pues aquí es lo mismo, o sea tienes que pagar 5 dólares por ley para un fondo del departamento de recreación y deporte que no se puede utilizar, pero que en efecto en su eh, en el deseo de que se utilicen los recursos para la ciudad deportiva ese es el, el meollo de todo el asunto
0: es, es, es. Según Ángel Mato Según Ángel Mato, No es obligatorio El proyecto de ley no, no, no tenía la intención De que fuera obligatorio Ayer jugando a dura Puso el proyecto de ley De la tablilla Y lo presentó como que era obligatorio La tablilla este malvete no era la intención de ser obligatorio, la, la tablilla sí, que eso también es otro problema. Pero entonces, aunque no era intención de ser obligatorio, cuando se aprueba y se hace ley y se firma, yo no estoy muy seguro lo, lo que ocurrió, se pasa como un donativo compulsorio, donativo obligatorio, y ahí entonces es el problema. De, que, de lo que está ocurriendo ahora. Entonces, la Cámara, en la Cámara se aprobó eso. En el Senado también se aprobó. El gobernador lo firmó. Y ahora la gente está quejándose por los 5 pesos que hay que donar obligatoriamente, que se entiende esa queja, ¿verdad? Porque son más costos al bolsillo de la gente. Para ese servicio de la, de la casa Roberto Clemente la ciudad deportiva Roberto Clemente y que tú me dices también del, de lo que viene siendo la tablilla las tablillas es conmemorativas porque la tablilla vale 21 pesos este que es por el, el número de Roberto Clemente ¿verdad? que utilizaba cuando jugó en, en los piratas de Pittsburgh y la tablilla vale 5 dólares viene siendo uno, perdón, el Malbete 5, la tablilla 21 eso viene siendo alrededor de, 20, bueno, viene siendo 26 dólares más que las personas que, que requieren ambos servicios para este año tienen que pagar primero, que un, ningún donativo debe ser compulsorio segundo, que una tablilla conmemorativa tú la pagas si quieres o si deseas aportar a esa... A ese, a ese club benéfico O a esa organización benéfica O a ese evento importante En fin, a esa organización En Estados Unidos, por ejemplo Hay muchas tablillas conmemorativas Además de la tablilla Estándar del Estado ¿Verdad? Tú puedes pedir una tablilla Para conservación De los alligators Como en Florida, o de los manatí O una tablilla De veteranos o una tablilla de los hijos... De los veteranos confederados. O de los hijos de la revolución. Entonces... Tú eliges esa tablilla. Deseas cooperar con esa organización. Y entonces la compra Pero si tú no deseas comprar una tablilla conmemorativa. Tú entonces seleccionas la tablilla estándar que tiene el Estado. Pero... Este problema de la tablilla y el Es algo inusual como la única opción de tablilla es una tablilla conmemorativa que te hace obli que te obliga a pagar un dinero por encima del coste de tablilla normal y como un, un malvete va a tener un impuesto este compulsorio obligatorio también
1: ya el, ya el malvete tiene un impuesto que es el los dos dólares para el hospital yo creo que es el comprensivo o el oncológico Ah, el hospital de trauma Es el hospital de trauma Ya hay dos dólares ahí Hace unos años eh, Le solicita Bueno, se hizo por ley El que hubiera una donación voluntaria A la Universidad de Puerto Rico Cuando tú escogías el malvete A eso que al final Los recaudos fueron bien pocos Pero eh, A mí me preocupa que esto cree un precedente Porque la ley dice que por este año solamente es que se va a hacer eso de Roberto Clemente, pero ¿quién dice que para el año que viene van a hacer lo mismo para otra entidad, para otro, para, para, o, o para el mismo gobierno como otro recaudo? Entonces eso se mezcla en el 2022 empezando en enero, con la clava de energía eléctrica por el aumento. La clava de este, de autoridad de acueducto y alcantarillado que vieron un aumento subieron los peajes hay escasez de eh, de alimento. que esto lo venimos hablando desde que tú fuiste que trajiste eso desde principios desde de que empezamos estos episodios de podcast por lo de la pandemia si seguimos sin alimentos, por ende los precios van a subir eh, que masa o sea, estamos en un momento crítico y, y tal vez uno puede muchos puedan decir ah que son trapos de cinco pesos que eso no le no le te va a hacer ni más rico ni más pobre pero yo creo fervientemente que en Puerto Rico hay personas que 5 pesos pues se carajo, les hacen muy difíciles no no a mí también porque eh, no quiero que me quiten cinco
0: pesos Yo creo que nadie en Susano Juicio quiere que le quiten cinco pesos de manera obligatoria. 5
1: pesos ya no da ni para un combo de McDonald's. O sea, ni para comer fuera en la calle ya sirve cinco pesos. 5 pesos te sale un café. ¿Pero ¿Pero? Entonces te quedas, te, te quedas sin comer y bebes algo tan siquiera. Pero es, estamos en un momento crítico. O sea, ah, de que si subieron, subieron el, el salario mínimo. Ajá. Y pero el salario mínimo lo que subió fue una chavería pero también, aumentó, o sea, pero también de... aumentaron la luz el costo Exacto, la inflación los, de el alimentos costo de la vida. bueno es que la
0: otra vez el gobernador un... el gobernador viene y dice este, porque le dijeron gobernador están aumentando los peajes están aumentando la luz y él dijo pues para eso es el aumento del salario mínimo para mitigar esos gastos y yo pero qué pantalones ¿Qué tiene es? el gobernador
1: o sea, se nota que se nota que ha vivido toda la vida en un privilegio. Y te iba a decir una mala palabra, mala mía. Hay, hay, pero hay que, hay que vivir este, siempre en
0: miseria y, y con la cuerda en el cuello o, o con el agua en el cuello siempre. O sea, no, nunca hay sí, una esperanza es de progreso.
1: está la cosa más. Es como que hay que ellos como que nos quieren obligar a hacer un, un, estar en un estado de conformismo. El aumento de, de salario mínimo no se equipara con el costo de vida. Entonces, eh, en Puerto Rico, y esto lo estaba hablando con un compañero de trabajo, que él vivió en Europa durante un tiempo, él, él decía que él no salía en carro para nada, tan siquiera no tenía carro porque todo le quedaba cerca el supermercado el trabajo el transporte colectivo era eficiente pero en puerto rico está eh no geográficamente, sino este en cuestión de esto de... de ay, se me va la palabra, pero sí está, está establecido de una manera en que tú tienes que utilizar carro, o sea, aquí en Puerto Rico no tenemos transporte colectivo nacional, para empezar, no tenemos... Y el este, tren urbano y el tren urbano. Eh, eso no nos llega a ningún lado, Luis. Es, esa, esa es la peor obra que hemos hecho. Como sociedad. Como te digo, Entonces, eh, eh, se
0: necesitaba un tren colectivo de transportación masiva. Pero la planificación no fue la
1: mejor. Planificación urbana, eso es lo que iba a decir. O sea, en cuestión de planificación urbana, estamos malas. O sea, lo más cercano que tuvimos a, a esas a ciudades de Europa que tú puedas hacer caminando todo, ir de compra, a ir a la farmacia, donde sea, eh, eh, lo teníamos eh, durante la época colonial en las plazas públicas que la gente caminaba y tenía todo cerca pero ya no, o sea, tú tienes que montarte en el carro para ir a Walmart o para, San, o para cualquier supermercado para ir a otro supermercado pero tienes que ir a la farmacia que te queda al otro lado en carro aquí no lo que quiero decir es que en Puerto Rico se necesita el carro y el, el aumentar aunque sea por 5 y, y después te lo, si siguen así te lo van a seguir aumentando si no se, si uno no protesta eh, se carece el, el utilizar las vías públicas porque esto no es un derecho las vías públicas no es un derecho para transitarlas. es un privilegio y ese privilegio te lo da el estado con el malvete y, no, y, y, y te están quitando te están coartando eh, ese derecho no de ese derecho, no de ese privilegio. entonces, pues estás encareciendo la vida completa. Oh. No sé, Luis, de verdad que esto... Yo me voy a comprar, comprar un scooter de esas, de las de la eléctricas. Y ya... O una motorita o algo. Algo que no requiera este... este ¿Cómo se llama esto? Este malvete. Esas, esas
0: grandes ciudades como... Londres, eh, Pekín, Nueva York, Ciudad de México que tú puedes vivir y no necesitas el carro, y tú o sea, puedes tener hasta el dinero para comprar un carro, y no lo necesitas, no lo usas, porque hay transportación colectiva eficiente, como en esas ciudades que yo te mencioné, y si tú quieres un día hacer un road trip, o pues salir de, de la ciudad donde tú estás, pues se alquilo un carro, ¿verdad? Porque Mucha gente tiene carro, mucha gente, mucha gente, o no mucho, bastantes personas, no tienen carro, no porque no pueden comprarlo, es porque no lo necesitan. Entonces, cuando quieren salir de road trip, alquilan un carro y se van tranquilos. Esa es la que hace mucha gente y viven en estas grandes ciudades toda su vida y nunca compran un carro. Porque tienen transportación colectiva para cualquier punto que, el que quieran de, de su ciudad. Y eso es un servicio excelente. Eso es una verdadera riqueza. Que la persona no tenga que comprar un carro. Porque ya se provee el servicio. Por eso eso, 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 eso parece bien agradable. Cuando uno viaja a otros países. Ejemplo como en Madrid y tú te montas en esos trenes y llegas a donde sea en Chicago en distintas partes de Ciudad de México mira hoy el, hoy el representante Gabriel Rodríguez Aguilo, Aguilo presentó una resolución para derrogar la ley del malvete compulsorio, que ese es el nombre que se le tiene ahora, pero ese no es el nombre oficial del impuesto, al malbe, de, del impuesto impu, este compulsorio al malvete y entonces una ley para que la donación de los 5 dólares sea opciona, opcional y no compulsoria vamos a ver verdad si esa ley pasa o no pasa pero aquí mucha gente culpa también a el mato, yo sé que es el mato quiso ser el más papa de los papistas y el más y el más que ama a Roberto Clemente y por eso se inventó ese impuesto pero porque el gobernador lo firmó el gobernador puede haber dicho no, yo no voy a firmar ese un impuesto oculto. Pero,
1: pues. Este es el gobierno que tenemos. Lamentablemente, por los que votaron por ellos. Mira, este, vamos a ver qué seguimos, dando, dándoles, Vamos a darle seguimiento a eso, a ver qué pasa. Y lo discutimos en, en otro episodio. Este, te quiero hacer una pregunta, Luis. Este, ah. y, y esto. Esto tiene que ver con el momento pop. ¿Ya viste la serie de Boba Fett? Ya,
0: no he tenido tiempo, en verdad. No la he visto.
1: Diablo, Luis, una semana. No la
0: he
1: visto. Van oye, oye, hoy salió el cuarto episodio. Voy a verlo después de aquí. Pero, Luis, van, trece van tres semanas desde que salió hoy. Sí, cada sí. episodio de lo que dura son 40 minutos. Está bueno,
0: está buena la serie.
1: No, está bien porquería, eso es lo que quería discutir contigo. No me está gustando. Sí, es por eso, yo, yo no me
0: animo por el eso. Segun,
1: el segundo episodio, yo creo que fue, o el tercero, me quedé dormido viéndolo.
0: <risa> Ey, después pues hay porque no lo he visto. Es que Bad Batch me pasó igual, como que empezó buena y se puso porquerita. Y Mandalorian también. Mandalorian empezó. Es que Mandalorian yo siempre lo he visto como una serie media pesada si sí se puso bueno como que en un poquito el final pero es igual también, no sé Dagustaw está han y déjame con las precuelas, y ya las precuelas, la teología original y, y, y Rogue One y Solo, déjame con esas otras esas dos películas adicionales y ya porque es que, no sé, está se dañó, dañó, yo estoy Mira que estoy tan y tan desmotivado Yo no me he sentado a ver Boba Fett Y Boba Fett es un personaje clásico De la saga, claro, nunca ha sido un, un, un santo De mi devoción, yo no sé cuál es El hecho con Boba Fett En fin, yo sé que es una figura clásica Pero a mí nunca me llama la atención Boba Fett Más me gusta Yango Fett Pero no, o sea, no, no, no me animo No me animo a verlo, mano de verdad Tengo que sacar el tiempo Tengo que sacar el tiempo
1: Hazlo, hazlo, solamente para confirmar lo que te estoy diciendo. Este, pero te vas a dar cuenta, o sea, que está bien lenta, bien lenta. Pero nada, ¿tú tienes algo de momento pop? De este momento, pop, este. Fíjate, no, no tengo. No tengo
0: nada. <risa> ¿Y tú? Pues vámonos. No <risa> tampoco.
1: Vámonos. No, eso no es lo que quería discutir contigo, lo tenía desde la semana pasada, pero no la has visto pues no,
0: ah bueno bueno que se anunció la serie de Moon Knight que es para marzo. ah con Oscar Isaac
1: sí, ¿verdad? esa yo la
0: quiero ver sí. fíjate esa me llama sí me, es. y, esa me llama la atención ver
1: la Moon Knight eso sí eso sí y la de eh, los eternos de ah ya entendí mi plus en el, eh, este la vi a mí me gustó bastante a mí me gustó está buena está buena 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 mucha gente no le gustó entonces, la gente se cree que todo el tiempo va a ser como como que va a ser lo mismo, como que si Avengers, no, como a Avengers, que si Capitán a. Ajá, pues, gente, hay que cogerlo. Van a ver películas que van a ser, o como No Way Home, que, ¿sabes? que tú ves tú la madre. La gente se va a que cree que o sea, hay películas que van a estar arriba y otras que van a estar en el medio, otras abajo. Cada una va a cumplir su función, pero la de la, hay que disfrutárselas tal como son, y pues tampoco ser tan haters, o sea, es disfrutarlas. Y tú, tú puedes decir, no me gustó esto y, esto y esto y lo otro, pero al final cumplen su cometido. Están eh, montando otro, otra fase. Estamos en el principio de otra fase. Tengo y, que verla. De, 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 y, no no, no la he visto
0: tampoco. No la he visto tampoco de
1: Vela, vela. Está buena, está buena.
0: Pues, Así que,
1: pues nada. Nos vamos. ¿Te deseamos entonces? Sí, pues vamos a decir las redes este, rápidamente por aquí. Déjame a buscar. Ajá. ¿Dónde? Ajá. Míralo aquí. Las plataformas en que pueden escuchar Dioscuros Podcast. Pero claro, si tú estás escuchando esto, pues es que lo estás escuchando por alguna de estas plataformas, claro está. Pero lo compartes con tus amigos. Mira. Anchor, iTunes, Apple Podcast, Spotify, Pocket Cast, Google Podcasts, Radio Public, Breaker, Tuning, Angami y Listen Notes. Y. Pueden eh, buscar los episodios, los posteamos todas la semana en el Facebook de Dioscuros Podcast. Asimismo lo, lo, lo encuentran Dioscuros Podcast y nos pueden escribir a Dioscuros Podcast arroba gmail.com. Las redes de Luis son. Me pueden encontrar en Instagram por Luis Fernández 4J76
0: y por Facebook como Luis Enrique Fernández.
1: A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Eliezer Rosado1. Eliezer Rosado1. Y con esto llegamos al final del episodio número 29 de Dioscuros Podcast. No será hasta la próxima. Hasta la próxima, Luis. Hasta
0: la próxima, Eliezer. Y mira, TV, estaba leyendo ahora mismo que le dieron al episodio 4 de Boba Fett le dieron un rating de 4 de 6.10. Y
1: tú dices que está ahí Que se está aburrido Pues veremos a ver Yo sí, estoy esperando que en realidad pase algo eh, Chévere porque Tú sabes lo que yo pienso ¿Qué? Que está Al final de la serie de Boba Fett Va a venir un Teaser trailer De este De Obi-Wan Tú crees porque así pasó con Boba Fett. Cuando acabó Mandalorian, antes de empezar con lo, los créditos de Mandalorian, dieron unas pequeñas escenas de lo que iba a ser el The Book of Boba Fett. Así que veremos a ver si, si dicen algo de Obi-Wan. Eso es lo que yo creo que va a pasar, así que veremos a ver. Así que pues nada, hasta la próxima.